0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 31. August 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit der auf Geschlechterfragen spezialisierten Autorin und Vortragsrednerin Frau Wu Juen Darin geht es um einen neuen Gesetzentwurf, der vorsieht, die Volljährigkeit in Taiwan von bisher 20 auf 18 Jahre herabzusetzen. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die Hintergründe zum Besuch des US-Gesundheitsministers Alex Azar in Taiwan. Der Besuch des US-Beamten war zugleich der Ranghöchste in über 40 Jahren. Musik Tschechiens Senatspräsident wohnt Unterzeichnung von Abkommen bei. Musik Gesundheitsminister verteidigt Importlockerungen von US-Fleisch. Und US-Zerstörer durchquert Taiwanstraße. Die Meldungen im Einzelnen. Vertreter Taiwans und der Tschechischen Republik haben heute Dokumente zur Zusammenarbeit im Bereich smarte Industrien unterzeichnet. Dabei war auch Tschechiens Senatspräsident Milos Vistricil anwesend, der sich derzeit mit einer Delegation zu einem sechstägigen Besuch in Taiwan aufhält. Die Details der Vereinbarungen wurden nicht veröffentlicht. Wirtschaftsministerin Wang mei Meihua sagte allerdings im Vorfeld der Unterzeichnung, dass die Vereinbarungen dabei helfen würden, die bilaterale Kooperation zwischen Taiwan und Tschechien zu vertiefen, in einer Zeit, in der globale Lieferketten durch die Covid-19-Pandemie unterbrochen worden seien. Überschattet wurde die Veranstaltung von Äußerungen des chinesischen Außenministers Wang Yi. Der hatte Vistricils Besuch in Taiwan zuvor als, so wörtlich, offene Provokation bezeichnet. Für sein so wörtlich kurzsichtiges Handeln und seinen politischen Opportunismus werde er einen hohen Preis zahlen, so die Drohung des chinesischen Außenministers. Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua verwies dagegen auf gemeinsame Werte Taiwans und Tschechiens. Beiden Seiten ging es nicht nur um einen engen Handelsaustausch, sondern auch um universelle Werte wie Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Demokratische Länder müssen auch in ihrem Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung und Wachstum an diesen grundlegenden Werten festhalten. In den Worten von Senatspräsident Wistrichel wenn man diese Werte für Reichtum opfert, wird zuletzt auch kein Reichtum mehr übrig bleiben. So Wang. Wistrichel sagte in seiner Ansprache, die Hauptaufgabe für Politiker liege darin, gute Umgebungen zu schaffen, die den Unternehmen helfen – Und die Unternehmen müssten wiederum zusammenarbeiten, um den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Das sei auch das Ziel dieses Besuchs, bei dem die ganze Welt zuschaue. So wist Ritchil. Gesundheitsminister Chen zhe hat heute die Lockerung von Einfuhrbeschränkungen für Schweine- und Rindfleisch aus den USA verteidigt. In einem Radiointerview sagte Chen, dass die Entscheidung der Regierung im Einklang mit internationalen Trends liege. Die Freigabe für den Import von US-Schweinefleisch, das Rückstände des Tierarzneimittels Raktopamin enthält, war zuvor auf heftige Kritik gestoßen. Die Verwendung von Raktopamin ist in Taiwan verboten, weil es Bedenken über mögliche Gesundheitsrisiken gibt. Chen verwies heute auf eine Risikobewertung der Landwirtschaftskommission aus dem Jahr 2019. Daraus gehe hervor, dass Fleisch von Tieren, denen Raktopamin zugeführt wurde, sicher für den Verzehr durch den Menschen sei. Das Risiko für den Verbraucher durch Rückstände sei demnach akzeptabel. Washington hat Taiwans Widerstand gegen den Import von Schweinefleisch mit Raktopaminrückständen in der Vergangenheit als eine Barriere für Verhandlungen über ein mögliches Handelsabkommen bezeichnet. Chen sagte, für Verhandlungen braucht man erst eine Position. Diese Position erhält man durch gegenseitigen Respekt und indem man sich an wissenschaftliche Grundlagen hält. Wenn man selbst das nicht tun kann, wie soll Taiwan dann eine höhere Position bekommen? Mit einer solchen internationalen Position kann man dagegen viele Verhandlungen führen. Präsidentin Tsai Ing-wen hatte am Freitag Lockerungen für Schweine- und Rindfleischimporte aus den USA bekannt gegeben. So darf in Zukunft auch Fleisch von Rindern aus den USA eingeführt werden, die über 30 Monate alt sind. Das war bisher mit Verweis auf Bedenken vor BSE oder Rinderwahn verboten worden. Ein Zerstörer der US-amerikanischen Marine hat heute die Taiwanstraße von nördlicher in südliche Richtung durchquert. Dabei handelte es sich laut einer Pressemitteilung von Taiwans Verteidigungsministerium um eine Routinefahrt. Das Ministerium teilte mit, dass Taiwans Militär über jegliche Bewegungen auf den Gewässern und in den Lufträumen um Taiwan informiert sei. Bei der heutigen Fahrt seien keine Unregelmäßigkeiten festgestellt worden. Das Ministerium machte keine näheren Angaben zur Identifikation des US-Marineschiffs. Angaben des Verteidigungsministeriums zufolge handelte es sich um die neunte Fahrt eines US-Marineschiffs durch die Taiwanstraße in diesem Jahr. Demnach war zuletzt zwischen dem 18. und 19. August der Zerstörer USS Mustin durch die Taiwanstraße gefahren. Ein Covid-19-Impfstoffkandidat aus US-amerikanischer und taiwanischer Koproduktion hat unter Auflagen die Freigabe für klinische Studien an menschlichen Patienten erhalten. Das teilte Taiwans Arznei- und Lebensmittelbehörde heute mit. Ein Expertengremium hatte dem Impfstoffkandidaten zuvor die Zulassung für eine erste Phase klinischer Versuche erteilt. Vorbedingung sei, dass der Entwickler des Impfstoffkandidaten, das Unternehmen MVC, weitere technische Daten zu dem Stoff bereitstelle, so die Behörde. Nach einer Überprüfung durch das Gesundheitsministerium könnte MVC das dritte Unternehmen in Taiwan sein, das mit Studien am Menschen für einen Covid-19-Impfstoff beginnt. Zuvor hatten laut Behörde bereits die Unternehmen Adimune und United Biomedical eine entsprechende Freigabe erhalten. Hu Mingmei von der Arznei- und Lebensmittelbehörde zufolge würde es in der ersten Phase der klinischen Tests vor allem um die Sicherheit und Verträglichkeit des potenziellen Impfstoffs gehen. Derzeitige Planungen sehen dafür zweimonatige Tests an etwa 100 Probanden vor, so Die Global Workers Association Taiwan organisiert auch in diesem Jahr ein Fußballturnier für ausländische Arbeitsmigranten. Das Finalspiel soll am 22. November im Bezirk Banqiao von New Taipei City stattfinden, wie der Verein heute bekannt gab. In Taiwan leben derzeit etwa 720.000 ausländische Arbeitsmigranten. Im letzten Jahr gründete die Global Workers Association Taiwan eine Fußballliga für die Arbeitsmigranten. Derzeit gehören der Liga 24 Mannschaften und 840 Spieler an. In Nord-, Mittel- und Südtaiwan finden allein in diesem Jahr 104 Fußballspiele statt. Vereinsgründerin Karen Hsu sagte gegenüber Journalisten heute, dass sich der gute Ruf der Liga bereits herumgesprochen habe. So werde der Verein in Zukunft vom asiatischen Fußballverband unterstützt. Das Turnier stellt für die ausländischen Arbeitsmigranten Lao Chui Abwechslung von ihrem Arbeitsalltag dar. Der Verein unterzeichnete heute zudem eine Kooperationsvereinbarung mit Taiwans Fußballverband, der Chinese Taipei Football Association. Dessen Vorsitzender Chiu Yiren sagte, er freue sich darauf, dass in Zukunft noch mehr ausländische Arbeitsmigranten an den Fußballspielen teilnehmen könnten. Zur Börse Taiwans Aktienindex hat heute mit 137 Punkten oder 1,08% Prozent im Minus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der Taiex damit auf einem Stand von 12.591 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 246 Milliarden Taiwan-Dollar oder 8,3 Milliarden US-Dollar. Das Wetter war heute in weiten Teilen des Landes wechselhaft mit kürzeren Regenschauern am Nachmittag, vor allem im Norden Taiwans. Im Osten gab es am Nachmittag auch kürzere Gewitterschauern. Nur im Nordosten blieb es ausnahmsweise mal weitgehend sonnig. Zum Abend hin klarte es in den meisten Landesteilen dann wieder auf. Nur im Norden fiel noch weiter vereinzelt Regen. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 1. September. Morgen ist vor allem in den nördlichsten und südlichsten Regionen Taiwans tagsüber mit Regen zu rechnen. In Mittel- sowie in ost wird es dagegen sonnig bis leicht bewölkt. Auch am Abend könnte es im Norden und Süden hier und da noch weiter Regen geben. Im Rest des Landes bleibt es aber bei leicht bewölktem und trockenem Wetter. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 26 bis 36 Grad Celsius. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 31. August. Nun folgt Taiwan entdecken. Ab wann beginnt die Volljährigkeit? Diese Frage wird in unterschiedlichen Ländern der Welt auf unterschiedliche Weise beantwortet. In Taiwan gilt bisher ein Alter von 20 Jahren als Beginn der Volljährigkeit. Erst mit 20 erhält man etwa das Recht, an nationalen und regionalen Wahlen teilzunehmen. Doch diese Altersgrenze ist seit Langem umstritten. So dürfen seit ein paar Jahren etwa auch schon 18-Jährige an der Abstimmung über ein Referendum teilnehmen. Außerdem ist 18 seit Längerem die Altersgrenze für die volle Strafmündigkeit in Taiwan. Diese unterschiedlichen Altersgrenzen führen zu einer Situation, in der 18-Jährige derzeit im Militär dienen, aber keinen Handyvertrag unterschreiben dürfen. In der sie zwar strafmündig sind, aber nur mit Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters heiraten dürfen. Diese Situation will die Regierung mit einem vor kurzem neu vorgelegten Gesetzentwurf ändern. Der Entwurf sieht vor, das Alter der Volljährigkeit einheitlich auf 18 Jahre abzusenken. Zu diesem Thema sprach im Interview mit RTI die auf Geschlechterfragen spezialisierte Autorin und Vortragsrednerin Frau Wu Juen Yu. Das Vorhaben der Regierung sorgte bei vielen Eltern im Land allerdings zunächst nicht nur für Zuspruch, sondern vor allem auch für Kritik. Viele Eltern in Taiwan befürchten offenbar, dass ihre 18-jährigen Kinder mit der auf sie zukommenden neuen Verantwortung überfordert sein könnten.
1: Die Sorgen der Eltern sind etwas Normales. Sie fragen sich, ob ihre Kinder damit zu viele Rechte bekommen und zum Beispiel die Möglichkeit erhalten könnten, zu früh das eigene Heim zu verlassen und selbst eine Familie zu gründen. Tatsächlich sind die meisten jungen Leute in Taiwan heute mit 18 Jahren noch in der Schule. Zu einem frühen Verlassen des Elternhauses kommt es eigentlich nur in zwei Ausnahmefällen. Der eine ist, dass es den jungen Leuten innerhalb der Familie an Wärme fehlt und sie das familiäre Umfeld daher möglichst schnell verlassen wollen. Der zweite sind mögliche Kurzschlussreaktionen von frisch Verliebten. Diese Eltern fragen sich nun, ob es mit der Herabsetzung der Volljährigkeit auf 18 Jahre häufiger zu Fällen kommen könnte, in denen die Kinder zu früh das eigene Heim verlassen. In den allermeisten Fällen besuchen die Kinder aber noch die Schule, selbst wenn sie vielleicht schon einen Nebenjob haben. Die meisten Eltern machen sich eigentlich aber um ein ganz anderes Problem sorgen, nämlich, dass ihre Kinder gar nicht heiraten oder gar keine Familie gründen wollen. Solche Aussagen haben wahrscheinlich die meisten Eltern schon mal von ihren Kindern gehört. Tatsächlich gibt es die Volljährigkeit ab 18 Jahren schon in über 100 Ländern der Welt. Damit erhalten die jungen Leute dort alle Bürgerrechte. Es handelt sich dabei also um einen Trend, der früher oder später auch zu uns finden musste. Man sollte die Sorgen der Eltern also erst einmal beiseite lassen und stattdessen über das wichtigere Thema nachdenken, wie man dem eigenen Kind die damit zusammenhängende Verantwortung vermittelt, anstatt es einfach nur zu belehren.
0: Frau U sieht eine Gefahr darin, dass Eltern ihre jungen erwachsenen Kinder aufgrund der neuen Gesetzlage unter Druck setzen könnten. Besser sei es, möglichst früh und offen mit den Kindern über die damit einhergehende Verantwortung zu kommunizieren.
1: Die Erziehung der Kinder in den Bereichen Geschlechter oder Sexualkunde beginnt nicht erst in der Grundschule oder noch später, sondern schon im Mutterbauch findet diese Art der Erziehung auf Grundlage des Verhältnisses von Vater und Mutter zueinander statt. Es kommt außerdem darauf an, wie man einen möglichst positiven Einfluss auf die Kinder nimmt. Ich kenne da das Beispiel einer Mutter aus Taichung, deren junge Tochter zu ihrem Freund ziehen wollte. Die Mutter nahm sich die Zeit der Gründe ihrer Tochter, für diese Entscheidung zuzuhören und woraufhin sie ihre eigene Meinung äußerte. Sie sagte ihrer Tochter, dass sie sie nicht aufhalten werde, solange sie bei der Familie des Freundes willkommen sei. Zugleich sagte sie aber auch, dass sie nicht auf das Kind ihrer Tochter aufpassen werde, falls sie schwanger werden sollte. Sie hat ihrer Tochter deutlich gemacht, dass die Tochter in einem solchen Fall ihren Schulbesuch aussetzen müsste, um sich um das Kind zu kümmern, während ihr Mann weiter zur Schule gehen würde und sich beide leben somit auseinander entwickeln könnten. Schließlich entschied sich die Tochter dazu, nicht mit ihrem Freund zusammenzuziehen. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, für die Eltern zu lernen, mit ihren Kindern zu kommunizieren und gut mit ihnen auszukommen.
0: Laut Frau U ist es wichtiger, sich Zeit für ein ausführliches Gespräch zu nehmen, als von vornherein eine ablehnende Haltung einzunehmen. Auf diese Weise werde auch die Fähigkeit der eigenen Kinder respektiert, Entscheidungen über die eigene Zukunft zu treffen.
1: Die Welt des Internets eröffnet vielen jungen Leuten einen frühen Zugang in die Welt der Erwachsenen. Sie müssen viele Entscheidungen treffen, zum Beispiel beim Kauf eines Motorrollers, der Eröffnung eines Bankkontos oder der Beantragung eines Darlehens für das Studium und so weiter. Wenn man mit aller Kraft versucht, den jungen Leuten etwas zu verbieten, werden diese mit aller Kraft dagegen angehen. Und somit verschlechtert sich auch die Beziehung beider Seiten zueinander. Daher denke ich, dass eine offene Einstellung besser ist und beide sich Zeit für Gespräche nehmen sollten, um alles zu diskutieren. Das ist eine bessere Art, die gegenseitige Beziehung weiter zu entwickeln.
0: Tatsächlich wurde das Heiratsalter für Mädchen in dem neuen Entwurf sogar von 16 auf 18 Jahre angehoben. Die Altersgrenze ist zukünftig also auch für beide Geschlechter gleich. Durch den Gesetzentwurf können die jungen Erwachsenen zukünftig aber zum Beispiel auch selbst eine Mobiltelefonnummer beantragen. Nur eine von vielen Bestimmungen, die damit angepasst werden.
1: Ich finde, wenn man sich viele Eltern Kinderbeziehungen anschaut, dass man auch früher schon sah, dass viele Kinder sich heimlich etwa einen Motorroller kauften, den sie dann woanders als zu Hause abstellten. Oder dass sie ein Telefon gekauft haben, ohne ihren Eltern etwas davon zu erzählen. Sie haben diesen Bedarf eben schon früher, als es das Gesetz vorsieht. Meiner Meinung nach ist es besser, wenn alles offen und gerecht zugeht und Kinder und Eltern nicht gegenseitig etwas voreinander verstecken müssen. Durch den neuen Gesetzentwurf bekommen 18-Jährige nun diese Rechte zugesprochen. Sie müssen sich aber auch den daraus entstehenden Konsequenzen stellen. Aus dieser Perspektive betrachtet wird das Alter von 18 Jahren damit zum Beginn einer neuen Lebensphase der jungen Leute, in der sie Verantwortung übernehmen müssen und sich sowohl ihren Rechten als auch ihren Pflichten gegenübersehen. Erwachsensein ist eben nicht nur spaßig, es gehört auch viel Druck dazu. Die jungen Leute können nun noch früher vor allem das Gefühl lernen, was es bedeutet, für das eigene Leben Verantwortung zu übernehmen.
0: Auch die sorgenvollsten Eltern können aber erst einmal durchatmen. Denn das Gesetz und andere damit zusammenhängende Bestimmungen werden nach derzeitiger Planung frühestens im Jahr 2023 in Kraft treten. Bis es soweit ist, bleiben also noch ein paar Jahre Zeit zur Vorbereitung auf die Änderungen.
1: Zunächst einmal sollten sich zum Beispiel die Eltern nicht übermäßig viele Sorgen wegen dieser Angelegenheit machen oder übermäßig negativ darauf reagieren. Sie müssen verstehen, dass sich die Kinder schon nicht so schnell verändern werden. Nur weil ihnen der Gesetzgeber erlaubt, mit 18 zu heiraten, werden sie nicht gleich am Tag darauf den Ehebund eingehen. Man muss eine gute Beziehung zu seinem Kind haben und es sein Leben planen lassen, aber es auch wissen lassen, dass es noch nicht alles weiß. Man muss ihnen beibringen, dass sie noch weiter lernen und heranwachsen werden oder noch bessere Fähigkeiten für das Arbeitsleben benötigen und so weiter. Die jungen Leute von heute sind sehr klug und lassen sich nicht so leicht aufs Glatteis führen. Sie sind schon nicht so dumm, dass sie einfach so heiraten und eine Familie gründen. Anstatt sich zu viele Sorgen zu machen, sollte man den eigenen Rhythmus an die neue Gesetzeslage anpassen. Die Mitglieder einer Familie können frei miteinander sprechen und sich verstehen lernen. Bei Problemen können die Eltern den Kindern zuhören und ihnen dabei helfen, noch bessere Lösungen zu finden. Man sieht doch an der Covid-19-Pandemie, wie schnell jede Familie in der Lage war, sich umzustellen. Noch wichtiger ist daher der Gedanke, dass eine Familie gemeinsam wächst und dass auch Familien und die Gesellschaft als Ganzes gemeinsam wachsen. In der ganzen Welt bewegt man sich schon lange in diese Richtung fort. Mehr als 100 Länder ermöglichen jungen Leuten ab 18 Jahren bereits jetzt, sich selbst mit ihren Rechten und Pflichten auseinanderzusetzen. Das ist ein Trend, gegen den man sich nicht wehren kann, selbst wenn man es wollte. Darum ist es besser, wie man den Kindern diese Verantwortung entsprechend vermittelt, anstatt sie einfach nur zu belehren.
0: Hören Sie nun zum Abschluss des heutigen Programms eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor, präsentiert von Eva Trindl.
1: US-Gesundheitsminister Alex Azar hat kürzlich Taiwan besucht. Dies war der ranghöchste US-Regierungsbeamte, der Taiwan seit dem Ende der offiziellen diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern im Jahr 1979 besucht hat während seines viertägigen Besuchs ist er mit Präsidentin Tsai Ing-wen und weiteren hochrangigen Regierungsvertretern zusammengetroffen er und Taiwans Gesundheitsminister Tsung unterzeichneten auch eine gemeinsame Absichtserklärung über Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich Radio Taiwan International sprach mit dem Präsidenten der staatlichen Yangming Universität, Professor Steve Guo Shu Song. Professor Steve Guo ist auch ein früherer Direktor des Krankheitskontrollamts und früherer Berater in der Vertretung Taiwans in Washington. Auf die Frage nach den Gründen für diesen Besuch des US-Gesundheitsministers in Taiwan antwortete Professor Guo.
2: Es standen offensichtlich mehrere Absichten dahinter. Nicht nur die bilateralen Gesundheitsbeziehungen, sondern auch geopolitische Absichten und vielleicht auch innenpolitische. Anfang dieses Jahres, als sich der Ausbruch des neuartigen Coronavirus ereignete, gab es schon Austausch zwischen den Krankheitskontrollzentren in Taiwan und den USA. Eigentlich bestand schon seit längerer Zeit eine Zusammenarbeit. Es gibt einiges zu besprechen, darunter die Impfstoffentwicklung. Es besteht eine Notwendigkeit für mehr Zusammenarbeit hinsichtlich einer möglichen zweiten oder dritten Welle oder noch länger anhaltender Pandemiesituation. US-Gesundheitsminister Erza und Taiwans Gesundheitsminister Chen haben bereits telefonisch über die Zusammenarbeit im Gesundheitsbereich gesprochen. Wenn sie sich zusammensetzen und darüber sprechen, kann damit wirklich eine Tür für die weitere Zusammenarbeit auf den Arbeitsebenen geöffnet werden. Ich halte das für sehr wichtig bei der Zusammenarbeit zur Pandemiekontrolle. Aber ich denke auch, dass es ein starkes Signal von Washington ist, der Welt und auch den Amerikanern zu zeigen, dass sie eine sehr starke Unterstützung für Taiwan wollen. Und das nicht nur bei der Sicherheit im Gesundheitsbereich, sondern auch bei der allgemeinen Sicherheit. Ich denke, das ist positiv für Taiwan. Es ist auch eine Art von US-Präsident Donald Trump zu zeigen, dass seine Politik, sich von der seiner Vorgänger unterscheidet, dass er die Kommunistische Partei Chinas nicht fürchtet. Vorher hat es noch kein US-Präsident gewagt, einen hochrangigen Regierungsbeamten wie den Gesundheitsminister zu einem viertigen Besuch nach Taiwan zu entsenden. Für einen sehr beschäftigten US-Gesundheitsminister bedeutet es sehr viel, vier Tage in Taiwan zu verbringen. Deshalb denke ich, dass dieser Besuch mehreren Zwecken diente.
1: In Taiwan ist Covid-19 bisher sehr gut unter Kontrolle. Bisher wurden noch nicht einmal 500 Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Seit April sind keine lokalen Ansteckungen mehr bestätigt worden. In Taiwan sind bisher nur sieben Menschen an Covid-19 gestorben. In den USA wurden schon nahezu 6 Millionen Infektionen bestätigt und mehr als 180.000 Todesopfer. Diese Entwicklung in den USA haben Ich habe ihn schon überrascht, so Professor Guo.
2: Ja, ich war in gewisser Hinsicht schon sehr überrascht, weil ich sehr viele Jahre mit den US-Zentren für Krankheitskontrolle zusammengearbeitet habe. Und wir haben eigentlich viel von den US-Zentren für Krankheitskontrolle gelernt. Man braucht nur an den Ausbruch von SARS im Jahr 2003 zurückzudenken. Aber in gewisser Hinsicht würde ich sagen, dass auch Pech eine Rolle spielte. Es passierte zu einer Zeit, in der Wahlen anstanden. Und der Präsident sah die Gefahr, dass er die Wahl verlieren könnte. Und deshalb spielte die Politik eine Rolle. Genau wie im Jahr 2003 beim SARS-Ausbruch in Taiwan. Das war das Jahr vor den Wahlen. Wir haben diese Erfahrung auch gemacht. Ich denke, die USA könnten es besser machen. Es wurde viel darüber gesprochen, warum die USA nicht gut mit der Corona-Krise fertig wurden dass es vielleicht an der politischen Führung liegt, an der Kultur oder andere Ursachen hat. Darunter Fehler bei den Testungen in der Frühphase durch die US-Zentren für Krankheitskontrolle und so weiter. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie diese Schwierigkeiten überwinden werden.
1: Auf die Frage, ob die USA auch von einigen Erfahrungen in Taiwan profitieren könnten, antwortete Professor Goh.
2: Diese Frage wurde mir schon oft gestellt. Ich würde eines sagen, während des Ausbruchs von SARS im Jahr 2003 haben wir gelernt, dass ein großer Ausbruch einer Infektionskrankheit als Angelegenheit die Landessicherheit betreffend behandelt werden muss. Davor haben die Politiker in Taiwan das nicht geglaubt. Aber nach dem Ausbruch von SARS verstehen alle, dass Infektionskrankheiten, dass eine Pandemie wie diese wahrlich eine Angelegenheit der nationalen Sicherheit ist. Wenn man es als Angelegenheit der Landessicherheit behandelt, muss man das Kommando und die Kontrolle zentralisieren. Das ist in den USA vielleicht schwierig, aber die USA haben die schon vorher getan. Nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001, aus Angst vor Anschlagsanschlägen zum Beispiel, hatten die USA das Kommando ziemlich erfolgreich zentralisiert, damit das System nicht so fragmentiert ist, wie wir es kürzlich gesehen haben. Und ich weiß, dass man in den USA darüber spricht, wie man das Kommandosystem nach diesem Ausbruch ändern kann, damit sie bei der nächsten Pandemie besser vorbereitet sind. Außerdem funktioniert das Krankenversicherungssystem hier in Taiwan sehr gut bei der Kontrolle und Prävention einer Pandemie wie dieser. Ich glaube nicht, dass die USA ein System wie das in Taiwan kopieren könnte. Aber sie könnten eine Infrastruktur schaffen, durch die sie die Informationen der Menschen zusammenlaufen lassen können, damit sie in einer Krise wie dieser ein besseres Nachverfolgungssystem haben. Ich weiß von Gesprächen mit Freunden in den USA, dass sie schon eine geraume Zeit darüber nachdenken. Meiner Meinung nach gibt es nicht viel, das sie lernen können. Aber ich denke, es ist mit Sicherheit hilfreich für die US-Regierung und die Gesundheitsexperten beim Überdenken ihrer Strategie des Gesundheitssystems für zukünftige Reformen.
1: Die Gesundheitsminister der USA und Taiwans unterzeichneten während des Besuchs Essers in Taiwan eine Absichtserklärung über Kooperation zwischen beiden Ländern. Gemäß Professor Goh ebnet dies den Weg für Zusammenarbeit auf den Arbeitsebenen.
2: Ich kenne nicht alle Einzelheiten, aber ich habe einige Berichte über die Absichtserklärung gelesen. Sie ist recht allgemein und breit gehalten, nicht wirklich sehr spezifisch. Manche haben die Absichtserklärung allzu also inhaltslos kritisiert, dass sie mehr tun sollten, zum Beispiel Taiwan gewisse Versprechen zu geben bei Impfstoffen usw. So Als ehemaliger langjähriger Gesundheitsattaché in Washington denke ich, dass es gut genug ist. Durch diesen offiziellen viertägigen Besuch des US-Gesundheitsministers in Taiwan und durch die offizielle Unterzeichnung einer Absichtserklärung wurde eine Tür für die Arbeitsebene geöffnet. Ich meine damit für die Zusammenarbeit des Krankheitskontrollamts Taiwans und der Zentren für Krankheitskontrolle der USA oder der beiden Behörden für Lebensmittel- und Arzneimittelkontrolle. Diese können weitere Details ausarbeiten. Und anstatt Impfstoffe von den USA zu erhalten, ist es meiner Meinung nach wahrscheinlich wichtiger, dass wir gemeinsam regulatorische Prozesse bei der Impfstoffentwicklung finden, sodass die Impfstoffentwickler und Hersteller in Taiwan und den USA den gleichen regulatorischen Prozessen folgen können, um eine Zulassung für den Markt zu erhalten. Damit würde man eine Menge Zeit sparen.
1: Gemäß dem Präsidenten der Yangming-Universität und früheren Direktor des Krankheitskontrollamts, Professor Steve Gore, war dieser Besuch des US-Gesundheitsministers in Taiwan von großer Bedeutung.
2: Ich denke, dass es beide Länder definitiv näher gebracht hat. Es bedeutet wirklich etwas, wenn ein Gesundheitsminister vier Tage in Taiwan verbringt. Vielleicht sind sich die meisten nicht bewusst darüber. Wenn zum Beispiel der US-Gesundheitsminister zur Weltgesundheitsversammlung nach Genf fliegt, dann ist das jedes Mal für zwei oder drei Tage. Er ist wirklich sehr beschäftigt und hat viele Termine, so ungefähr alle zehn Minuten eine Sitzung. Ein Besuch von vier Tagen in Taiwan zeigt wirklich guten Willen, freundschaftliche Beziehungen mit Taiwan einzugehen.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 31. August 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on-demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der rti Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal.
1: Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen.